0: ...is het thema voor vanavond. Mannelijk en vrouwelijk. En ik heb daar de bekende emblemen naar bijgeplaatst... Die, ...die we allemaal kennen. De bekende iconen die staan voor respectievelijk mannelijk en vrouwelijk. De symbolen die trouwens van origine teruggaan op Venus... ...of eigenlijk, ik moet anders zeggen... In, ...als ik het in de goede volgorde althans plaats... ...op Mars en Venus... Mars, de oorlogsgod, de god met zijn schild en met de speer. En Venus, de god van de liefde en die A staat afgebeeld met een, met een spiegeltje en u weet een vrouw, het vrouwelijke staat sowieso, daar komen we trouwens ook uiteraard nog vanavond wel over te spreken, over het, voor de vorm, voor het uiterlijk en dat weten we allemaal natuurlijk. En daar, vandaar ook het spiegeltje. Dat is wat ze symboliseren, maar er steekt nog wel wat meer achter. In elk geval kan ik wel vertellen dat het onderwerp heel uh, ja, per definitie actueel is. Dat is het altijd natuurlijk, want hoe dan ook, het onderwerp raakt ons altijd persoonlijk. Want uh, het kan niet missen of u of ik, we zijn allemaal onderverdeeld in een van die beide categorieën. Meer smaken zijn er niet. We zijn mannelijk of we zijn vrouwelijk. Daar komt bij dat we dat het onderwerp uh, al sinds met name dan de opkomst van het feminisme enorm in de belangstelling staat, enorm ook in de discussie, zo omdat daarbij uh, vooral het gaat er een aanval is ge, gepleegd op de, de rolverdeling van de de traditionele rolverdeling van van de man en van de vrouw. Wat moeten ze en uh, wat moet de man en wat moet de vrouw? Wat mag de vrouw? En uh, meer van dat soort vragen. Goedenavond. Aha. Hartelijk welkom. Wij zijn alvast begonnen. En uh, ik ga gewoon verder. Al te veel heb je nog niet gemist. Over, de, over, over die rol dus van, van man en vrouw. En de, die discussies. En dat gaat echt niet alleen maar over het huishouden. Maar dat gaat ook over de rol van de vrouw. Met name is daarbij uh, het thema natuurlijk de, de vrouw in, in de maatschappij, in de politiek en in uh, hoeverre zij leidinggevende posities zou bekleden. Ja dan nee. En uh, in sommige kringen is dat nog steeds een grote kwestie. En in de kerk is het ook al, in de kerk, ik bedoel welke kerk ook, daar is het altijd een, een, weer een discussiepunt van mag de vrouw. Nou ja, vul het maar in. Mag ze diakenamt bekleden? Mag ze ouderling zijn? Mag ze voorgaan? En uh, mag ze paus worden? Nou, zover zo is het nog niet. En zover zal het ook niet zo gauw komen, denk ik. Maar in elk geval, over die rolverdeling van man en vrouw, gaan we het vanavond niet hebben. Het zal eigenlijk uh, helemaal niet aan de orde komen, maar ik ben er aan de andere kant van overtuigd dat als we het onderwerp goed grondig benaderen... en dat hoop ik vanavond dan toch wel te doen... dat je met die vragen in één keer ook wel klaar bent. Dus dat, is wel, dat klinkt veelbelovend, dat geef ik toe. En dat moet je dan altijd nog maar zien waar te maken. Maar ik ben ervan overtuigd, als je eenmaal weet hoe het in elkaar steekt... dat de problemen toch aanzienlijk, laat ik het dan iets bescheidener zeggen... dat ze aanzienlijk in, in grootte gereduceerd worden. Want het gaat namelijk niet zozeer om de vraag, dat zal ik vanavond dus ook laten zien, en, en naar voren brengen. Het gaat niet in de eerste plaats om de vraag van wat is nou de rol van man en vrouw en wat zou de een doen en wat zou de ander juist laten. Maar het gaat veel meer om een andere vraag en dat is wat is mannelijk en wat is vrouwelijk. En daarmee bedoel ik vooral, waar staat het voor? Wat betekent het? Waar is het een beeld van? Als je dat laatste, die, vraag, die laatste vraag al niet eens meer stelt... dan zul je eigenlijk nooit meer een antwoord kunnen geven op die andere vragen ook. En een heleboel mensen geloven sowieso al niet dat het ergens een beeld van is. Het is gewoon een biologisch gegeven en that's it. En ik zal je gedacht zijn hoeveel christenen ook dat antwoord geven. Ja, het is aardig. Het is verdeeld. Het is mannelijk, vrouwelijk. Het geeft ook allerlei leuke bijkomstigheden enzovoort. Gedoodje van God, zeggen ze dan... En dat zal ook wel allemaal waar wezen, maar de vraag is daarmee nog niet beantwoord van wat beeldt het nou uit? Wat is nou de diepere betekenis van mannelijk en vrouwelijk? Ja, en dan wil ik eigenlijk nog uh, iets, iets uh, daarover zeggen ter inleiding. Men zegt, en er hoeft helemaal geen, geen Sigmund Freud voor te heten. U weet, die man die uh, ongeveer een eeuw geleden zijn grote werken over de psychoanalyse heeft gepubliceerd. Ja, dat is een eeuw geleden, 1905 als ik me niet vergis. Net voor mijn geboorte was dat. Maar uh, dat heb ik wel in elk geval begrepen. Het was, het, waren, uh, het was Sigmund Freud die een enorme nadruk legde op de betekenis van de seksualiteit. En die eigenlijk zei dat alles seks is. En daarin zal hij ongetwijfeld wel uh, behoorlijk gelijk hebben. Maar één ding is, uh, is wel duidelijk. En dat is los van psychoanalyse, los van Freud. Dat, de dat is een biologische gegeven. Dat elk levend organisme wordt gedomineerd, beheerst door twee oerdriften. En dat is de ene drift, de ene oerdrift, dat is overlevingsdrift. En de andere oerdrift, dat is voortplantingsdrift. Een mens, niet alleen een mens, maar ook een dier... en zelfs in de, in, de, in de plantenwereld... het is altijd uit om te overleven. In welke situatie dan ook. En ook altijd uit om zich voort te planten. En als je het helemaal goed uh, doordenkt... Die, die, die twee, dat laatste gegeven over dat dat alles uh, terug te herleiden is, al het gedrag tot twee oerdriften... dan zou je zelfs kunnen zeggen dat die twee oerdriften bij nader inzien eigenlijk maar één oerdrift is. Want de enige echte manier om te overleven is je voort, voort te planten. Want dood ga je toch. Er is maar één manier om, om voort te leven na je dood, zal ik maar zeggen, en dat is inderdaad... ...door nageslacht te verwekken. En zo leef je... ...bij wijze van spreken... ...toch voort na je dood. Zodat die... Oh, de, de, die ...de drift van overleven... ...die oerdrift van overleven... ...is uiteindelijk niet... ...is, is broertje en zusje zal ik maar zeggen... ...van, van die andere oerdrift... ...namelijk de oerdrift tot, tot voortplanten. En wat het eigenlijk is... ...en dat laat ik dat dan ook meteen maar zeggen... dan hebben we dat... Uh, hebben we daarmee ook de toon gezet voor deze avond. Eigenlijk is dat ook karakteristiek. Ook typerend voor de hele de schepping. In ieder geval voor de hele levende natuur. En je ziet daarin ook al een verwijzing naar de overwinning op de dood. Want voortplanting, het hele verschijnsel van seksualiteit en van mannelijk en vrouwelijk. Dat is in wezen, Allah heeft allemaal ten doel. ...om de dood te overwinnen. Want door seksualiteit... ...wordt de dood overwonnen. Weliswaar in beeld... ...en niet echt... ...maar in zekere zin dan toch in elk geval... ...en dat beeldt het ook uit. De dood wordt in wezen overwonnen... ...door de seksualiteit... ...en daarmee heb ik al een beetje... ...een tipje van de sluier opgelicht ...van wat ik vanavond ook naar voren wil brengen. Ja... Nou ja, en ik heb hier een paar plaatjes waarbij we dat allemaal geïllustreerd zien. Een vlinder, dat is algemeen bekend natuurlijk, die is altijd bezig daarmee. Die is bezig met het voortlaten bestaan van bloemen. Wat dacht u van die paardenbloem? En waar de wind doorheen gaat en zo verspreidt zo'n bloem die aan het sterven is zichzelf alsnog en zo leeft hij voort. Nou, met een bij en een bloemetje kan ik hetzelfde verhaal vertellen. Maar ach, ik geef hier drie plaatjes. Ik bedoel, de hele levende natuur spreekt daar op de een of andere manier van. We gaan bijbelstudie doen. En dus slaan we de bijbel over op. En het kan in dit geval ook niet missen dat we meteen al bij het begin beginnen. Namelijk in het boek Genesis. Genesis 1. En daar vinden we... Het, de term mannelijk en vrouwelijk voor het eerst. Dat wil zeggen, als je een goede bijbelvertaling hebt. Die is er in dit opzicht niet zo. Want uh, alle mij bekende vertalingen geven het niet correct weer. Hoewel waarschijnlijk in de kantlijn wordt het er wellicht bijgezegd. Maar er staat in Genesis 1 vers 27. En God schiet de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Maar dat man en vrouw, dat staat er niet echt. Het staat er net even anders. Ik zeg niet dat het verschil nou zo, zo gigantisch groot is. Maar het, is, het staat er net even anders. Het staat manlijk en vrouwelijk schiep hij hen. Het gaat er dus niet zozeer om dat het een koppel is die bij elkaar hoort. Het gaat er juist om dat, er, dat God de mens creëerde. De mens schiep. Maar hij schiep ze van tweeërlei kunnen... Twee seksen, namelijk mannelijk en vrouwelijk. Twee verschillende soorten tussen aanhalingstekens dus. Dat is wat er staat. En dan moet ik er ook nog even bij zeggen dat er staat van... Naar Gods beeld schiep hij hem enkel, mannelijk enkelvoud. En dan vervolgens mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen meervoud. Dus het is niet zo, als ik een hele tijd ook gemeend heb, dat, dat Adam man, in aanvang mannelijk en vrouwelijk was. Ik, het kan best zijn, en bij deze neem ik dat dan weer terug. Zie je dat je altijd wel kritisch niet alleen naar jezelf, maar ook naar, je, naar de spreker moet zijn. Maar het kan best zijn dat ik het ooit wel eens naar voren heb gebracht op een van mijn bijbelstudies... ...dat, dat naar mijn inzicht <coughs> Adam in eerste instantie tweeslachtig is, was... Een soort hermafrodiet zeg maar. En dat uh, één zijde van hem is weggenomen. Bij nadering inzien kan dat niet. Dat, het, en uiteindelijk blijkt dat al uit dit 27e vers, als je het goed leest. Er staat namelijk mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Meervoud. Let er trouwens ook op en daar kom ik later op de avond nog op terug. Er staat naar Gods beeld schiep hij hem. <lacht> niet hen. Dus op beide, kan ik, bij, beide punten kan ik benadrukken, namelijk naar Gods beeld schiep hij hen, niet hen, en vervolgens mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen en niet hen. Dus wie wordt, er wordt ook niet gezegd wat het heel vaak verteld wordt, en, uh, of van de kansel klinkt het uh, zo vaak en het is een, echt een groot misverstand. Dat de mens het beeld van God is. Dat is sowieso niet het geval. Want er is maar één het beeld Gods. En dat is. En het, antwo het antwoord vinden we. Bijvoorbeeld in Colossense 1 vers 15. 2 Korinther 4. Ik meen van vers 6. En staat er nog een keer. Waar Paulus naar voren brengt. Dat Christus is het beeld van de onzienlijke God. En niet de mens. De mens is geschapen. Naar of nog preciezer gezegd. In het beeld gods. Maar dat is wat anders. En dan moet ik het nog preciezer zeggen. Niet de mensheid in zijn algemeenheid. Maar hem. De man. Niet de vrouw. Ik, nogmaals. Uh, wij komen er later op de avond nog op terug. Maar hier wil ik het al eventjes aanstippen. Er staat dus. Naar gods beeld schiep hij hem. De man dus. En mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. In Matthäus 19. ...wordt dit herhaald? Dan verwijst de Heer Jezus in een antwoord op een vraag van de fariseeën... ...die naar hem toe kwamen met een vraag dat ging over echtscheiding. En dan geeft de Heer Jezus een antwoord en hij antwoordt... ...zoals dat naar goed Joods gebruik gaat, met een wedervraag. En dan zegt hij, hij antwoordde en zeide... ...hebt gij niet gelezen dat de schepper hen van de beginnen als man en vrouw... ...en dit is... Dit staat opgetekend in het Grieks, van origine. Maar ook hier staat niet man en vrouw, dat is gewoon een ander woord. Maar staat mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. Dus de heer Jezus verwijst daar ook naar en hij veronderstelt het als bekend. Hij zegt, zo, zo staat het geschreven. Dat is de oorsprong. Het is de schepper zelf die het zo bedacht heeft met een heel speciaal oogmerk. Ook daar komen we nog wel over te spreken. Uh, nou gaan we het eventjes hebben. En dat wordt meteen heel... Uh, nou, in bepaalde opzichten toch wel expliciet. Maar goed, dan is de kogel meteen maar door de kerk, zal ik maar zeggen. Hoe dat zit met die woorden mannelijk en vrouwelijk... in de taal van de schrift zelf. Want dan blijkt... dat zowel uh, de ene sekse als de andere sekse... Uh, ...nogal expliciet verwijzen gewoon naar het geslacht. En dat is bij het woord vrouwelijk, laten we daar even beginnen. En daar in het, in het, het woord vrouwelijk in het Grieks, dat is telus. En dat betekent gewoon niks anders dan tepel. Nou, dat is een directe verwijzing uiteraard naar, uh, naar de moederworst. En naar de, nou het is meer, meer uh, als ik me niet vergis... ...een secundair geslachtskenmerk... ...maar in ieder geval het verwijst direct dus... ...heel expliciet ook naar het vrouwelijk geslacht. Dat is het woordje vrouwelijk in het Grieks. Als, als we dat dan tegenkomen in het Nieuwe Testament... Zoals juist, ...zojuist in, in Matthäus 19... ...maar ook elders in de brieven vinden we dat woord wel terug... ...dan wordt dit woord gebruikt, telus. En dat betekent dus gewoon... ...is afgeleid van een woord dat tepel betekent. Dan hebben we het Hebreeuwse woord... ...is nog explicieter... ...want dat is nekebach... Als ik het goed uitspreek. En dat betekent letterlijk doorboord of gepenetreerd. En dat is helemaal een directe verwijzing naar het vrouwelijk geslacht. Het wordt trouwens ook vertaald in afgeleide zin in Jezaja een keer met holte. Nou, dan weten we meteen waar het over gaat. Het duidt vrouwelijk duidt dus gewoon op het vrouwelijk geslacht. Dat is ook de meest primaire betekenis die wij er zelf ook aan, kennen, aan toekennen. Als we, als we het hebben over als een, als een kind geboren is en dan, dan weten wij of het een jongetje of een meisje is, gewoon door naar het geslacht te kijken. Dus het is op zich een hele logische associatie uiteraard. Waarbij ik trouwens moet zeggen dat dat woordje doorboord en, um, en holte gepenetreerd, dat vinden we trouwens ook nog in, uh, in andere talen, bijvoorbeeld ook het Nederlands. Andere talen laat ik maar even voor wat ze is, maar uh, we kennen in het Nederlands het woordje scheden. En dat is, is niet even dezelfde betekenis. Dat is namelijk niks anders dan de omhulling van waar het zwaard ingestoken wordt. Wat met het zwaard doorboord wordt, zou je haast zeggen. En dat heeft dus min of meer dezelfde associatie. En ja, wat ik er eigenlijk met dat puzzelstukje mee wil zeggen is, het past allemaal precies. Mannelijk en vrouwelijk, ze zijn op elkaar Aangelegd. Ze zijn voor elkaar geschapen. Niet mannetje en mannetje. Maar, en ook niet vrouwtje en vrouwtje. Maar mannelijk en vrouwelijk. Het past ook gewoon anatomisch. Perfect in elkaar. En het is op elkaar aangelegd. Dat is ook wat het woordje vrouwelijk gewoon in het Griek. Nou in dit geval heb ik het over het Hebreeuws Ook aangeeft. Dan gaan we het hebben. Dan ook nog even hebben over dat woord mannelijk. Nou even. Dat wordt wat langduriger. Want in het Grieks is dat het woordje arzen. En dat is weer afgeleid van een ander Grieks woord ero. En dat betekent omhoog komen of oprichten. Nou, ik hoef het denk ik niet toe te lichten van waar hier de associatie ligt. Dat is gewoon wat het woordje mannelijk in het Grieks dus betekent. En het heeft een directe link met een ander woord, wat wij allemaal heel goed kennen... In het Latijn, en dat is erectio. En dat betekent in wezen hetzelfde, maar dan is het staan. Of opstaan. Goedenavond, tetrapiet. Ja, die moet zo'n end afleggen. <laughs> en op die laatste betekenis, daar komen we vanavond uiteraard nog. Uh, uitgebreider terug, want het woordje opstanding, opstaan is heel fundamenteel in deze. Als we het hebben over mannelijk en vrouwelijk, want het beeld gewoon uit uh, hoe, nieuw hoe nieuw leven tot stand komt. Dus dat zit in het Griekse woord voor mannelijk. Dan heb je nog het Hebreeuwse woord, dat is ook heel interessant. Daar ga ik wat uitgebreider nog bij stilstaan. Want het Hebreeuwse woord voor mannelijk, dat is Sakar of Sagar. We kennen dat wel in diverse namen. Bijvoorbeeld Zacharia. Zacharia betekent de here gedenkt. En zagar betekent gedenken. Maar wordt ook anders weergegeven met een gedenkteken. Later op de avond kom ik daar nog even op terug. Uh, het, ook met, een, uh, met het idee van een monument. Maar een monument is ook niks anders dan een gedenkteken. Een opgericht, let op hoe ik het zeg, een opgericht teken. Een ge opgericht gedenkteken. En die vind je in de Bijbel zo vaak. We zullen dat vanavond trouwens ook nog wel zien. Dat een steen wordt opgericht. En dat spreekt uiteraard van opstanding. <coughs> en uh, de... Het monument dat u trouwens in, op deze afbeelding ziet, dat is het monument van, of in, Washington. En daarvan sta, is algemeen bekend, het is een obelisk eigenlijk, maar dat geldt voor een heleboel van die, van die opgerichte tekenen. Dat het feitelijk, zoals dat, dat zo netjes heet, symbolen zijn. Dat wil zeggen, gewoon uitbeeldingen van het mannelijk geslacht. Dat is niet helemaal terecht... Maar in de oudheid zal, zal je gedacht zijn hoe in de oudheid uh, er, uh, en, dan, en daarmee bedoel ik met name ook in de, in de afgodische praktijken, we vinden dat heel vaak in het oude testament dat er sprake is van, opger, uh, van heidense opgerichte tekenen en dan worden ze uh, genoemd de Ashera's. Maar in de MBG-vertaling wordt er dan weergegeven met gewijde palen. Maar dat waren gewoon valle symbolen. En de Israëlieten toen ze in het land kwamen moesten die dingen allemaal achter elkaar omhakken. Staat er. Ze waren vaak van hout, anders van steen, maar ze moesten omgehouden worden. Omdat uh, in, die, in de heidense godsdienst, en ik heb bij, uh, toen ik dit onderwerp eens aan het bestuderen was... ...toen stond ik er nog echt van versteld hoe uh, inderdaad in, de, in al die, uh, die godsdiensten... ...in de omliggende godsdiensten... ...waar Israël zeg maar... Uh, ...tussen leefde... ...hoe dat gedomineerd werd... ...door, uh, door, door godsdienst... ...door eredienst... Of praktijken ...waarbij het uitsluitend ging... ...om seksualiteit en vruchtbaarheid... ...en om hele expliciete symbolen... ...en ik zal u vertellen, ik heb me vanavond heel erg netjes gehouden... ...ik ga me ook heel netjes houden, u bent natuurlijk niet anders van mij gewend... ...en ik, heb, ik zou plaatjes kunnen laten zien, allemaal vanuit de oudheid... ...hoe men dat afbeeldde, en dan zou je zeggen, van, dat is stuitend, dat laat je toch niet zo zien... ...nee, maar uh, dat was wel de wijze waarop men dat vroeger echt ook etaleerde... ...waarbij ik er trouwens wel moet, bij moet zeggen... ...dat die symbolen, ook die vallen symbolen, ik kom daar straks ook nog even op terug... ...dat dat niet zozeer erotiek was... Of eigenlijk helemaal niet erotiek. Maar het was een embleem van vruchtbaarheid, van nieuw leven. En ook wist men daar nog wel uh, heeft, uh, ja, iets van. Ik, dat klinkt wat denigrerend. Maar er was het bekend dat dat in wezen ook een uitbeelding is van overwinning op de dood. Zodat zelfs het heidendom daar wel van op de hoogte was. Iedereen voelt wel aan dat seks en seksualiteit en de voortplanting een hele wonder van hoe nieuw leven voortgebracht wordt. Dat dat iets heiligs is. Dat dat niet zomaar kan zijn. Als er een God is, dan moet daar iets, een hele diepe gedachte achter zitten. En dat is uiteraard ook zo. En in de kerk, en dan bedoel ik dat even heel breed. In het algemeen, en dat is al van, van, heeft al hele oude papieren. Is het een onderwerp geweest waarbij men dat altijd afdeed als van. Dat is zonde, dat is vies, dat is het vlees. Daar hebben we niks mee te maken. Of nou ja. Uh, nou ja, vies, uh, dat is ook onzin natuurlijk, want uh, iedereen weet dat het lekker is. Ja, ik bedoel, dat is uh, heel gek. Het onderwerp is altijd op een bepaalde manier benaderd, waarbij dat al in zich had van hypocrisie. Het werd, het werd verkondigd als het is het vlees en het is vies, maar, het was, maar dat is hypocriet, omdat het namelijk niet de wijze is waarop het beleefd wordt. Dat hoef, je helemaal niet te, hoef ik helemaal niet te demonstreren, ik hoef het ook niet uit te leggen. Zo is het gewoon. En het is algemeen bekend, de wijze waarop dat in de, in, ja, in de traditionele kerk altijd is belicht. Het hele onderwerp is, is, is altijd, uh, daar zat een, een taboe op. Daar spreek je niet over. En als je er al over spreekt, dan was het altijd met het opgeven vingertje. Kijk uit, pas op. Allemaal gevaren. Mag eigenlijk niet. Laat staan dat je zou zeggen. Van dat het een geweldige betekenis is. Het, maar het punt is, het is, het, het, dat is. Paulus zou dit later noemen. In 1 Timotheus 4. Die hele gedachtegang. Waarbij ook het. Denk aan het celibaat. Waarbij het huwelijk zelfs verboden wordt. Paulus zegt daarvan in 1 Timotheus 4. Het is een lering van demonen. Want zegt Paulus erbij. Alles wat God geschapen heeft is goed. En indien het met dankzegging aanvaard wordt. God zelf is degene die deze dingen bedacht heeft. Dus het is per definitie op voorhand... omdat hij de schepper is van mannelijk en vrouwelijk... is het dus heilig. En zeker als je dan weet... dat die hele seksualiteit het geheim van het leven ook uitbeeldt. En verwijst naar Gods plan... en de wijze waarop God zelf een nieuwe schepping tot stand brengt. Dat beeldt het uit. En het is dus een heilig onderwerp. Goed. Uh, ik, ik wijd er een beetje uit, maar uh, wat ik ermee wil zeggen is... ...in het Hebreeuws, dat woordje uh, sakar, mannelijk, betekent dus gedenken... ...maar het is eigenlijk, het mannelijk geslacht is gewoon een monument. En voor in het Hebreeuwse denken is dat zo, zo gewoon als het maar kan. Ik zal het u laten zien, ik zal het aantonen. We gaan naar Genesis 17. Daar lezen we dat God Abraham roept. Nou, hij had hem al eerder geroepen. Dat lezen we in Genesis 12. Maar dat uh, Abraham geroepen wordt uh, om zich te laten besnijden. Inmiddels is Abraham een 100-jarige. Nou, een 99-jarige. Zo was het, ja. ja. ja ik, ik, er zijn uh, mensen die hier in de, zaal, in de zaal die heel precies luisteren. Dus ik moet, uh, moet het wel goed zeggen. Hij was al in ieder geval heel erg oud. Hij was... Ik kom daar straks op terug, vers, een uh, man die verstorven was, impotent, niet meer in staat om voort te brengen. Maar, God gedoet hem een belofte. En ik lees vooruit Genesis 17, vers 6. Ik zal u, zegt God, ik lees vooruit de Statenvertaling, ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. Moet je nagaan, wordt tegen een, een, een verstorven man, een oude man gezegd, die absoluut niet meer in staat is om nageslag voor te brengen. Maar dat geeft God als belofte. Want God zegt, ik zal. Niet jij moet, maar ik zal. En dan vervolgens vers 9, voortzijde God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad, uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u. Dat. Al wat mannelijk is, zakar, zakar, u besneden worden, en gij zult het vlees van uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, enzovoorts. Dat wordt tegen deze Abraham, Abraham... Is het hier nog? Wat is het? Uh, ja, Abraham. Ja, toch wel. Het is hier al Abraham. Maar in elk geval, dat wordt tegen deze man, tegen deze, tegen deze kinderloze, verstorven oude man gezegd. Dit wordt hem beloofd. En er wordt al gezegd dat er een teken zijn, is van die belofte, van die eedswering. Uh, want dat was het namelijk. God heeft Abraham een eed gezworen. En, en kijk, we hadden het er even over dat het woordje sagar, mannelijk, dat dat een gedenkteken is. Nou, in het, in het Joodse, in het Hebreeuwse denken is dat zo normaal als het maar kan. Want daar is het mannelijk geslacht zelf inderdaad een monument. Een monument van Gods belofte die hij heeft gegeven ooit aan Abraham, Dat uit die verstorven man nieuw leven in uitbundigheid zou voortkomen. En dat mannelijk geslacht is daar gewoon het gedenkteken van. Nou, en de besnijdenis is daar inderdaad de, het, het ritueel dat dat uitbeeldt. Met recht dus een litteken. Ja. Maar een litteken heeft een bij ons wat uitgebreider betekenis. Maar dit is met in de besnijdenis is, is een litteken in de meest specifieke zin des woords dus. Let er trouwens op dat er nog staat, ik, ik wijs er maar even kort op hoor. Maar dan staat er in vers 12 nog, een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden. En dat is duizenden jaren later, dan zijn we inmiddels 4.000 jaar verder. Maar nog steeds is het zo dat een Joods jongetje op, acht, op de leeftijd van acht dagen besneden wordt. De voorhuid wordt weggenomen en vervolgens, uh, ja en daarin uh, wordt hij besneden. En daarin wordt zijn geslacht feitelijk een gedenkteken, een monument... ...een monument van nieuw leven. En trouwens, dat is ook wat die acht dagen uitbeelden... ...want acht in de Bijbel is altijd de uitbeelding van iets nieuws. Want u weet, de Bijbel denkt in zeventallen. Zeven is het getal van de volheid... ...maar dat betekent dus dat acht in wezen nog meer is. Je zou kunnen zeggen, acht is het getal van de overvloed. Dat is waar, van leven en overvloed, overvloedig leven... Daarmee ook weer van onvergankelijk leven. Maar het is eigenlijk het begin van een nieuwe reeks weer. De achtste is eigenlijk ook weer de eerste. Net zo goed als dat je na de Sabbat, na de zevende dag, krijg je de eerste dag van de week. En dat was trouwens ook de dag na de Sabbat, was de dag dat de Heer Jezus opstond uit de doden. En waar zou acht dagen nou anders van spreken als juist daarvan? Van leven uit de dood. De dag na de sabbat, de dag na de zevende. Als ik het zo zeg, dan ligt de associatie zo voor het oprapen. Dus, een zoontje van acht dagen. Dan gaan we naar een andere schriftplaats waarin dat toegelicht wordt door de apostel Paulus. Romeinen 4. Ik maak het u erg makkelijk. Zoals we dat met die biemer inmiddels gewend zijn. Ik kan het meteen voorlezen. Dus u moet snel bladeren als u het allemaal wil volgen. Maar in Romeinen 4, daar staat in vers 17, vers 17, waarin Paulus uitgebreid in dat hoofdstuk trouwens een toelichting geeft op de figuur van Abraham en zijn betekenis. En dan staat er, ik val gewoon maar midden in het gedeelte in, dan staat er voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het nietzijnde tot aanzijn roept. Let even op wat hier staat. Abraham geloofde in de God die de doden levend maakt. En dat heeft hij trouwens in zijn leven op meer dan één wijze gedemonstreerd. Want hij heeft ooit, dat was vele jaren later, toen zou hij zijn zoon Isaac gaan offeren. En toen heeft hij dat ook gedaan, omdat hij rekende met de opstanding, want God had gezegd. Door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dus als ik Isaac moet doden. Dan kan dat maar één ding betekenen. Dat is dat Isaac weer levend gemaakt wordt. Heel simpel. Dat is geloofslogica. Dan zeg je gewoon van nou. Als, Abraham, als Isaac dan gedood moet worden. En God gaat door Isaac van nageslacht. Zal hij uh, zaad, do, door Isaac zal uh, uh, mijn nageslacht uitgebreid worden. Wel, nou, Dan wordt Isaac, dat kan niet missen. Weer opgewekt uit de doden. En hij heeft hem bij wijze van spreken, zegt de schrijver in de Hebreeënbrief, ook als het waar ook weer uit de dood terug ontvangen. Daadwerkelijk. Maar al veel eerder, want hier geloofde Abraham ook in leven uit de dood. Kijk, Abraham was zelf een verstorvene. Het wordt in Genesis 15 al zo gezegd. Abraham was een verstorvene. Een man die niet meer in staat was om voort te brengen. Om zijn, laat ik het dan anders zeggen, en dat bedoel ik ook dubbelzinnig, om zijn geslacht in stand te houden. Was die niet toe in staat, want dat is wat impotentie is namelijk. Maar, God had gezegd, ik zal door jou, of ik zal jou vruchtbaar maken. In jouw zaad zal, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En, Abram, en dan staat er zo prachtig, zo eenvoudig in Genesis 15, vers 6. En Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Zo rekent God. Als, als iemand een rechtvaardig is, dan wil dat zeggen: Hij neemt Gods woord serieus. Hij beaamde het. Dat is wat er staat eigenlijk in het Hebreeuws. Prachtig, hè? Abraham geloofde God. Abraham was een verstorvene. God sprak van leven. Dus van leven uit de dood. En daarom staat hier ook, dat zegt Paulus. Abraham geloofde in de God die de doden levend maakt. En dan vers 19. En zonder te vervlauwen in het geloof heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was. Daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En dat Sara's moederschoot was gestorven. Dus beide. Het was dood. Ze, ze liepen dus met recht ook in dat opzicht met de dood in de schoenen. Ze waren verstorven. Heel opmerkelijk dat het op die manier ook benoemd wordt. Maar staat er dan in vers 20, aan de belofte gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof en hij gaf God de eer. In de volle zekerheid dat hij bij machten was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. En Abraham heeft inderdaad de opstanding aan de lijve ervaren. En dat is wat, wat, wat in Abrahams leven gezien wordt. De, uh, het is de God die de doden levend maakt. En zo uh, heeft uh, door, de, door deze verstorven Abraham... Heeft God nieuw leven een, een, uh, voortgebracht. En zal hij alle geslachten van de aardbodem van de hele wereld gaan zegenen. Leven uit de dood. Psalm 105... Daar staat dit. We hadden het net over dat woordje Zakar. Hè? Sakar. Daar hebben we het toch nog steeds over. Maar dan ga ik u nog, nog iets daarover vertellen. Want er staat daar in, in Psalm 150. gaat het heel erg speciaal trouwens over Gods verbond met Abraham. En daar staat er in vers 42 dit. Want hij, gaat het over God. Over de Here, Want hij gedacht aan zijn heilig woord... Aan Abraham zijn knecht. En hier staat het woordje. Sakar weer. God de Heere, gedacht. Aan zijn heilig woord. En wat is zijn heilig woord? Dat was die eed Die hij gezworen had. Aan Abraham. Normaal gesproken. Zweert God helemaal niet. Hè? Dat, is, dat is bij hoge uitzondering. Lezen we in de Bijbel. Ik geloof van drie of vier keren. Dat we lezen dat God de Heere, een eed De eerste keer dat we dat vinden. Is inderdaad in, in verband met Abraham. En de Hebreeënbriefschrijver Die ligt dat later toe. In hoofdstuk 6 van die brief. En dan zegt hij van. Ja op dat bij twee dingen. Het onver, on, onver, uh, uh, onwrikkelijk, hoe zeg het nou, Onwrikbaar vast zou staan. Dat Gods belofte waar is. Dat God niet alleen maar belooft. Maar hij zweert het. He, een dubbele getuige. Nou, in ieder geval, dat heilig woord, dat is een eetswering. En nou ga ik, daar, daar wil ik ook wat over vertellen vanuit het Hebreeuws, want dat is iets heel bijzonders. Want dat zit zo. Kijk, dat heilig woord, dat is die eet die hij gezworen had. Dat is niet zo moeilijk, maar als je dat vanuit het Hebreeuws ziet, het woord voor eet is in het Hebreeuws Allah. Ja, het heeft inderdaad ook alles nog te maken met het Arabisch Allah, want dat is allemaal, heeft dezelfde stam. Het heeft allemaal te maken met, met het woord God. Met de onderwerper, de onderschikker. Want dat is wat het woordje, dat grondwoord eigenlijk betekent, al. Trouwens, bij een eed wordt God ook ter getuige aangeroepen. Dat is eigenlijk het karakteristieke van een eed ook. Toch? Een eed is een, niet zomaar een belofte, maar het is een belofte waarbij je God tot getuige aanroept. En daarom is het ook zo bijzonder dat uh, God uh, een eet zweert. Want dat betekent eigenlijk dat hij zweert bij zichzelf. Je zweert gewoon bij de Allerhoogste. En aangezien hij zelf de Allerhoogste is, zweert hij bij zichzelf. Zo staat het trouwens ook in Jezaja. Dat God zweert bij zichzelf. Namelijk bij de Allerhoogste. Maar dan is er nog een woord. En dat is het woordje terebind. Uh, dat, dat komen we in onze vertalingen vaak tegen. mbg. In de Statenvertaling wordt het meestal weergegeven met een eik. Maar dat is, uh, dat is hetzelfde woord, of min of meer hetzelfde woord. In de, als je uh, de, in de strong concordance uh, nakijkt, dan zie je die woorden zelfs naast elkaar staan. Allah, dat is woord voor eet. En dat woordje eik, dat is Elon. U zegt, dat vind ik niet echt heel erg op elkaar lijken, maar dat komt door ons, doordat wij klinkers gebruiken, met name. En daardoor krijgt het een andere klank. Maar dat speelt in het Hebreeuws geen rol. Het gaat er eventjes om. Dat die terenbind, dat is gewoon een eik. Dat is heel gek hè. Maar in de Statenvertaling spreekt altijd over een eik. Dat woord kennen we allemaal. Maar wat een terenbind. Dus Joost mag het weten. Dat weet toch niemand. Ja, ik, ga het u, ik vertel het u nu. Maar anders, wie, wie spreekt nog van een, van, over een terenbind? Maar een terenbind is gewoon een eik. Dat is het woordje Elon. Trouwens, de MBG-vertaling is daarin niet erg concordant. Want soms geeft ze het weer met... Uh, ...met terabind, dat woordje Elon. Er zijn er, er, zijn er trouwens uh, verschillende bijbelse personages die ook zo heten. Bijvoorbeeld de schoonvader van Ezou, die heette Elon. En je had ook een richter, vlak voor Simpson, die heette ook je had Sam Samgar en je had ook Elon. Maar dat is dit woord, dat, dat betekent gewoon een eik. Want een eik, <lacht> zal je gedacht zijn, dat wordt zo vaak in de bijbel genoemd... ...in de geschiedenissen van het oude testament. En we lezen er straal overheen, Waarom waar niet... Ik, en met we bedoel ik nou eventjes, dit. kijk wij zijn natuurlijk de grote uitzondering, maar over het algemeen wordt daar gewoon straal overheen gelezen. Maar er zit, daar zit namelijk heel veel achter. Want uh, u denkt dat ik nou een zijpaadje bewandel, dat is wel zo, maar dat is om uiteindelijk gewoon weer terug te komen bij uh, waar we begonnen zijn. Kijk, dat woordje terenbint is gewoon een eik. En ik zal u eens laten zien waar dat allemaal gebeurt. Ge Voorkomt. Nou ja, allemaal. We komen het zo vaak tegen. Ik geef zomaar een bloemlezing van een, een stuk of vier, vijf voorbeelden. Waar we die eik dan tegenkomen. Heel eigenaardig. Uh, er staat in Genesis 12. Dat is Paul bij de roeping van Abraham. Toen nog Abraham. Ja. Later kreeg hij nog een H in zijn naam. Een H in zijn naam. Net als Sarah. Maar toen was nog Abraham. En Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem. Tot de Terebind More. En de te waren toen in het land. Dus, dus, Abraham is hier zojuist gearriveerd in het land. Door de Jordaan gegaan. Ja, ja. Door de Jordaan gegaan. Door de doodsjordaan zal ik het dan zo zeggen. Ook een beeld van dood en opstanding. Maar hij was. En toen kwam hij bij de Terebind More. Weet u wat trouwens wat More betekent? Juist. Onderwijs. Ond ja. Ook nog ja. En, uh, maar het is, uh, het is het woordje onderwijzer of leraar. En de gedachte sowieso is al dat een terenbind, dat er onderwijs uitgaat van een terenbind, van een eik. Alleen wij hebben nog nooit onderwijs daarover gehad. Dat wordt ook niet verteld over die, over die terenbind. Maar Abraham kwam bij de terenbind en moet je eens opletten, uh, van die terenbind lezen we later uh, dat er niet uh, maar één eik stond, maar meerdere. En dan staat er in Deuteronomium 11, vers 30. Staat er, het was. Er worden ook die terebinden van Moore genoemd. Maar dan staat er, het was bij Gilgal. Gilgal. Gilgul. Dat is Hebreeuws. En, weet, uh, en als je zelfs nu nog een modern Hebreeuws woordenboek opslaat. Ik, uh, ik heb er toevallig eentje in bezit. En ik heb het nog niet zo lang geleden nog weer eens eventjes ter bevestiging gedaan. Als je naar het Hebreeuwse woord voor Gilgul. Gilgal, kijk, dan staat er wedergeboorte. Of het wordt ook uh, dan weergegeven in een wat plattere betekenis van reïncarnatie. Maar het is gewoon wedergeboorte. Weet u wat er bij Gilgal gebeurde? Juist, later wordt die naam Gilgal pas gegeven. Want dan is als Israël door de Jordaan getrokken is. Dan worden ze besneden bij Gilgal. Want dat gedurende de woestijnreis waren de, de, was het volk van Israël niet besneden. En wordt dat bij die gelegenheid alsnog gedaan, jong en oud. Alles wat mannelijk is, werd besneden. En dat was een, een vreselijke plaats. Het wordt dan ook Bochim genoemd. En dat betekent geween. Want dat is een hele pijnlijke gebeurtenis geweest zo voor dat hele volk. Maar dat is wat er gebeurde. Maar dat was bij Gilgal. En dat, uh, dat uh, gilgalt bij de terebinten van More. Maar nou moet nog eens eventjes verder gaan. Want dan staat er in Genesis 13. Dan, ja, dat is weer bij een andere gelegenheid. Dan staat er daarna sloeg Abraham zijn tenten op. En nou ja, ja want u weet het, Hij had geen vaste verblijfplaats. Hij was steen, steenrijk. Maar hij was gewoon een pelgrim. Hij was op reis. Hij heeft eigenlijk geen, geen millimeter ooit bezeten van het land. Nou ja, hij heeft een, stuk, hij heeft een graf gekocht. Het enige wat hij er had was een graf en hij had er een altaar. Meer niet. Voor de rest had hij er helemaal niks. En God had gezegd, nee en Abraham heeft, het ook, heeft ook altijd geweigerd om het te kopen. Want God had gezegd, ik zal het je geven. He? Dus dan ga je het niet kopen. En God, en, en God zal het hem ook geven. Waar het nu even om gaat, is dat er staat van... Uh, ...in Genesis 13 jaar. Daarna sloeg Abram zijn tenten op... ...en hij ging wonen bij de terebinten ...heb je hem weer, van Mamre. Dat is weer een andere plaats. Maar waarom zou hij dat nou in vredesnaam doen? joh? En waarom wordt het erbij vermeld? Is dat belangrijk voor de geschiedenis? Is dat wereldschokkend of zo? Ik dacht het niet. Maar eerst nog bij die terebinten van More... ...nou hier bij de terebinten van Mamre... ...daar ging hij wonen. Waarom? Bij Hebron en hij bouwde daar... ...een altaar voor de heren. Hoezo? Waarom mediteren bent? Ja, ik vraag het maar even. Maar het is niet zo moeilijk als je eenmaal weet... dat een eik alles te maken heeft met de eet die God zwoer. Daar herinnert het namelijk aan. Ik kom er dus nog straks op terug. Ik wil eerst nog even een aantal andere plaatsen noemen. Want dan lees je in Genesis 35... en ik, nogmaals, ik sla er nogal een aantal over... dan lees je... toen Deborah de voedster van Rebecca gestorven was. Werd zij begraven beneden Bethel. Onder een eik. Waarom dat nou weer? Ja ik heb het antwoord al even natuurlijk. Uh, uh, gegeven. Maar het is. Het kan niet missen. Het heeft inderdaad te maken. Die eik is een uitbeelding. Van Gods belofte. Van de eed die God. Zwo, zwoer. Ik geloof dat ik nog een voorbeeld heb. Ja, uh, dat is ook een hele mooie hoor. En Joshua. Joshua, dezelfde naam als Jezus. Alleen dan in het Hebreeuws. De Heren red betekent dat. En Joshua schreef deze woorden in het wetboek God. Hij nam een grote steen. Hij, recht, hij richtte die daarop. Heb je het weer? Een monument. Hij, richtte een, hij zet een steen recht overeind. Oh, dat vind je zo vaak. Abraham of uh, Jacob. Heeft hij een droom gedroomd daar in Bethel? Ziet hij een verbinding tussen hemel en aarde? En wat doet hij? Als hij zodra hij wakker wordt, hij richt die steen op. Hij, die steen waar hij zijn hoofd ooit op gelegd had, die richt hij op. Die zet hij recht overeind. Hij laat hem opstaan. Hij doet hem opstaan. Ja, ik, ik, ik zeg het maar even zo, dat u in ieder geval de, de link legt. Hij doet die steen opstaan. Hij zalft die steen. En ook nog staat er bij die gelegenheid. Dat wil zeggen, hij maakt die steen tot een machiach. Als ik het in het Hebreeuws zeg. Tot een gezalfde. O, hij salfte met olie. Ook een beeld van, van nieuw leven. En dan zeggen wij van ja die mensen wisten no, toen nog niet zoveel. Nou veel meer dan wij denken. En ik, ik, ik wilde eigenlijk zeggen veel meer dan wij. Maar uh, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Kijk inmiddels zijn wij verder in de heilsgeschiedenis. Maar die mensen wisten zo ongelooflijk veel over symboliek. En die, dingen, die mensen die deden niet, dingen niet zomaar. Abraham ging niet zomaar voor noppers bij een eikenboom Bij eikenbossen wonen. En het was niet voor niks dat er, als er een, een dode te begraven was, dat het onder een eik gebeurde. Niet omdat dat op zich een functie had, maar er ging een sprake van uit. Er, het herinnert ergens aan. Net zo goed als dat, ja dat weten wij ook niet meer, maar als je op een begraafplaats komt, dan zie je ook allemaal opgerichte stenen. Maar dat is ook een uitbeelding van hoop. Een opgericht teken. Een steen trouwens altijd, maar zeker als die opgericht is. Dat is de... Alleen een, een, een opgerichte steen. Is een monument. En daarmee een verwijzing naar opstanding. Dat soort associaties zijn wij helemaal kwijtgeraakt. Zo denken wij niet meer. Wij denken alleen nog maar technisch en functioneel. Wat heet eraan. Wat, wat kan je er verkopen, Maar we denken niet meer in, 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 de, in termen van betekenissen. Maar die eik die herinnert aan Gods belofte, Aan een betrouwbare God. En het was zelfs in... Dat is niet alleen maar zo in het Bijbelse denken. Maar ik kan me herinneren. Ik te, te, het is een hele tijd verleden. Maar ik heb ooit nog dat verhaal gehoord van. Was het Bonifatius die bij Dokkum kwam. En die daar ook een eik om hakte. Wie kan me helpen? Ja, hij hakte een eik om. Maar bij de eik werd namelijk, vond ook de rechtspraak plaats. Ja, bij die eik ook afgoderijen af natuurlijk. Maar dat is wat de mens altijd doet. Al het goede dat God... Geeft, dat, gaat, dat, dat, dat misbruikt de mens. Maar de oergedachte is goed. De mens corrumpeert het. Het wordt altijd weer pervers gemaakt. Maar dat is net zoiets als met astrologie, waar we het ooit wel eens over gehad hebben, over die sterrenbeelden. En daar zegt, dat zegt, dat zegt de, 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 iedereen, kakelt elkaar na in de christelijke wereld, van dat is occult. Dat is niet waar. Sterrenbeelden, die en sterren in het algemeen, maar dat geldt voor de hele natuur. Daar gaat een sprake van uit. De, de hemelen vertellen zijn eer. En die sterrenbeelden zijn niet occult. Integendeel, ze zijn heilig. Ze, daar gaat een sprake van uit. Het spreekt van Gods plan. En dat geldt natuurlijk ook van de natuur en dat geldt ook van een simpele van een eik. Het is een uitbeelding van Gods trouw. En het is daarom een uitgelezen plaats op een plaats van rechtspraak Dat daar, dat, dat plaatsvindt bij het een embleem van trouw en van gerechtigheid. Want daar uh, kan ik nog wel een voorbeeld geven hoor. Want er staat in Jezaja, gaat over het volk Israël, een belofte wordt er gegeven. En men zal hen noemen. In de Statenvertaling staat er... ...eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des heren tot zijn verheerlijking. Hoezo? Nou, een eikenboom spreekt inderdaad van Gods gerechte, van gerechtigheid. Van God die doet, recht doet aan zijn woord. Die spreekt en hij vervult het ook. Dat is trouwens gerechtigheid. Dat is recht doen aan het woord. En belofte maakt schuld. Hè? Als God een belofte doet, dan, maakt hij, dan verplicht hij zich tot iets. En als God een eed zweert, dan zal hij het doen. Wat dan ook. En een terenbind, een eik, dat spreekt inderdaad van Gods trouw. Hij doet wat hij zegt. Hij doet recht aan wat hij zegt. Vandaar ook die terenbinden der gerechtigheid. En het verwijst dus, een eik verwijst inderdaad dus naar Gods eet. En dan zal ik u nog eens even wat laten zien. En dan is meteen het... ...dan is meteen de cirkel weer rond... ...want dan begrijpt u ook meteen waarom het geen... Uh, ...zo'n omweg het ook weer niet was... ...want als ik u nou dit laat zien... ...dan begrijpt u ook hoe dit nog weer alles met de besnijdenis te maken heeft. Ja. <tacht> ja, dat is een eikel... ...maar dat is precies ook wat er met de besnijdenis zichtbaar gemaakt wordt. Want kijk, wij zeggen het op een negatieve manier... ...de voorhuid wordt weggenomen. Ja, maar wat wordt er dan zichtbaar... Precies, de eikel, ja. En dat spreekt in de Bijbel van de eed die God gezworen heeft. Van zijn trouw. En daarom dat mannelijk geslacht is inderdaad een monument. Het spreekt namelijk van Gods belofte. Nee, van zijn eed die hij gezworen heeft. Waarbij hij zichzelf als getuige heeft aangeroepen. Waarbij hij zichzelf, waarbij hij de garantie geeft, ik doe wat ik zeg. En door de dood heen, want Abraham's lichaam was verstorven. Hij gaf zijn eet aan een verstorven man. En door de dood heen, door zo'n verstorven heen, brengt hij nieuw leven tot stand. Alsjeblieft, dat is het evangelie. Daar gaat het hele evangelie over. Hoe door de dood nieuw leven tot stand gebracht wordt. En hoe God zo zijn gerechtigheid vervult. Oftewel, recht doet aan zijn woord en vervult wat hij gesproken heeft. Dat is het evangelie toch? Gods belofte is heerlijk vervuld. Hij heeft gesproken, hij doet het. Hij zegt, de dood doe ik er niet. En daar spreekt die eik van. Ja, en elk Joods jongetje, die heeft een monument. <laughs> ja, en wij trouwens, uh, het, iedereen met een mannelijk allemaal van het mannelijk geslacht hebben een monument. Maar dat uh, met, uh, in het Hebreeuwse denken, of in ieder geval, een, een Israëlisch uh, jongetje, een Israëlische man, die heeft ook nog een, daarbij een teken daaraan. Dat onderstreept het. Maar in wezen, het mannelijk geslacht, en dat is wat het, uh, het idee is, het herinnert aan Gods verbond. Nee, aan gods, ja, gods verbond, aan Gods belofte, aan zijn eed, aan zijn woord, waarbij hij nieuw leven uh, tot stand brengt. Ja, dan wil ik ook nog op een andere schriftplaats wijzen, Jesaja 57. Ik moet, ik moet wel een beetje doorgaan, want... Uh, er staat in uh, Jezaja 57, daar geeft Jezaja, of de heren, maar bij monden van Jezaja, een uitbrander als het ware naar, naar het volk, waar ze mee bezig waren, naar de afgoderij die zij pleegden. En dan staat er, gij die in wellust ontbrandt bij de teren onder elke groene boom. Oh, en die uitdrukking vind je zo vaak bij de, profetie, bij de profeten. Dat ze, maar, dat ze afgoderij pleegden onder elke groene boom. Maar ik zou je vertellen, dat, is niks anders dan, dat zijn niks anders dan vruchtbaarheidsrieten. En tempelprostitutie. Dat, is allemaal, dat hoorde allemaal bij elkaar. Maar die terebinten. Die betekenis die kende men in het heidendom ook wel hoor. En waar het van sprak. Alleen zij zeiden. Het spreekt allemaal van de seksualiteit. Dat is niet waar. Het is omgekeerd. De seksualiteit spreekt van. Van, ...van Gods woord en zijn plan... ...en over de wijze hoe hij nieuw leven tot stand brengt. Nou, hoe dan ook... ...gij die in weldus ontbrandt bij de terebinten onder elke groene boom... ...die de kinderen slacht in de dalen, in de rotspleten... ...want ging gepaard met echt hele uh, een zware uh, perversie. En dan nog even later in vers 7 staat er... ...op een hoge en verheven berg hebt gij uw legersteden... ...is gewoon een bed hè... ...hebt gij uw bed opgeslagen, ook daarheen zijt gij opgeklommen om slachtoffers te brengen. Hier wordt er gewoon een link gelegd tussen de afgolderij en eigenlijk gewoon het bed beklimmen, oftewel hoererij. Seksuele perversie. En dan staat er nog dit in vers 8, dat vind ik wel aardig. Daar staat er in vers 8 bij. En achter deur en post hebt gij uw herinneringsteken, Sakkar. nou ja is dat een vervoeging van zakar. Maar het is gewoon een symbool. Dat waren gewoon, inderdaad waren uitbeeldingen van, een man, van het mannelijk lid. Uh, hebt gij daar gesteld? Die, die stonden daar gewoon, op die berg, daar was Israël wel mee bezaaid met symbolen, Het was afgoderij. Ik heb, ik heb er zelf geen plaatjes bij gemaakt. Hoe, hoe, hoe u zich dat moet voorstellen, hoewel dat uit de oudheid absoluut bekend is hoe men dat deed. Maar die plaatjes, daarvan zegt u en ik. Dat, dat kun je haast niet laten zien. Nou, kan best worden, dus helemaal geen enkel punt. Alleen ik wil, ik wil het gewoon een beetje serieus houden. In de kun je het ook zien, ja, in de Griekse oude, in, Ik heb het uh, toen ik ooit eens een keertje in Athene was. En daar had je, dat was natuurlijk ook een centrum van, uh, van allemaal uh, van Goden en die, de Olympus. En als je daar ook al die uh, oude opgravingen ziet, dan zie je, dan wemelt het allemaal van die afbeeldingen van mannen die zo groot geschapen waren, als u begrijpt wat ik bedoel. En uh, uh, daar, daar wordt het, heel, daar, daar het van, van dat soort vruchtbaarheidsiconen en uh, symbolen. Nou ja, dat speelde, dat is uh, niet van gisteren, dat was toen en dat was duizend jaar eerder, ook al in de dagen van Jezaja ook, vruchtbaarheidssymbolen, vallensymbolen. En die stelde ze dan daarop en vond, er staat er nog bij, want buiten mij om hebt gij uw legersteden opgeslagen. Dat wil zeggen, met voorbijzien van de ware eredienst. En zij het opgeklommen, hebt gij uw legersteden ruimt gemaakt. Gij hebt uw loon bedongen van wier, dit staat de vertaling geloof ik. Ja, nou dat weet ik even niet zeker. Maar in elk geval, gij hebt uw loon bedongen van wie het bijslaap gij het lief gehad. Wie er schaamte gij hebt gezien. Als u trouwens een mbv hebt. Dan staat er gewoon van wie gij het lid hebt gezien. Het mannelijk lid namelijk. Dus dat is wat er beschreven wordt. Dus dan ziet u hoe dat hele thema mannelijk-vrouwelijk ook in de afgoderij een grote rol speelde. Een perverse rol, omdat men namelijk niet meer de betekenis ervan zag. Wat men nog wel zag toen, en dat is het enige positieve wat je ervan kunt zeggen. En dat positieve steekt zelfs af tegen de onkunde. Het onbegrip dat er is in de christelijke wereld van oudsher. En dat verandert nog maar in wezen weinig. Hoor. En dat is dat men in elk geval wel in de gaten had... dat de seksualiteit en de, de hele de, de betekenis van mannelijk en vrouwelijk... dat dat het geheim van het leven uitbeeldt. En iets goddelijks, iets heiligs is. En dat is absoluut waar. Um, ja, nou dat is weer even een ander onderwerp. De vrouw is uit de man. Daar gaan we het zo na de pauze over hebben. Kunnen we de pauze trouwens niet al te lang maken, maar... Uh, we drinken toch even een kopje koffie en dan gaan we straks verder met dit onderwerp. Ja.